0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Fala Parceiro aqui, repetindo. O cara, quando é bom, a gente repete mesmo, estou chamando o Almir de novo. E eu queria que vocês, a gente, antes de gravar, que visse a, a reação do Almir, quando ele viu o meu fundo de tela, que, com a Mônica Marques, Patrícia Lobato, Gustavo Borges e o Paulo Aquial. É, eu, a minha intenção foi mostrar que eu estou bem acompanhado e mais do que isso. Dizer que você cabe bem nessa mesa aqui, viu, Almir? Eu vi que sua reação foi muito de surpresa e tal, mas nessa mesa aqui, eu é que não tenho roupa para frequentar. Você tá bem. Eu fiquei
1: gelado, cara. Na hora que eu vi esses caras, esses caras vão participar junto comigo, essas pessoas? Dá um tempinho para eu voltar para pentear o cabelo, para eu poder voltar para a sala? Porque assim, só tem fera, né, cara? Ídolos, além de fera, ídolos. E eu vou falar um segredo para você, que não vai ser mais segredo. A Mônica, né, a gente às vezes está juntos aí nos eventos da Cate, e eu falo de jeito nenhum, mulher, que eu falo depois de você. Porque quando a Mônica fala, você não tem mais o que falar, cara. A mulher é uma enciclopédia, ela manja muito, ela tem muita, muita autoridade em tudo que ela faz, né, cara? E é um amor de pessoa, é fantástica.
0: Maravilha, Almir. E eu, eu, eu queria fazer isso mais para descontrair realmente, né? Porque nesse começo, a gente apresenta o nosso convidado, tudo isso, mas assim, eu não preciso te apresentar. Dentro aqui desse nosso conteúdo, que vai na nossa newsletter, que vai para o YouTube, você, graças a Deus, conquistou o seu espaço, aí mais do que nunca, é, não só com o seu negócio, com a sua academia, mas com a causa que você, uh, o seu irmão também, o Ailton, abraçaram, que agora com a Cad mais ainda, Sim. que é a causa do nosso negócio, né? que é essa solução que a gente busca é, para o lugar que a gente ocupa, nós, o mercado de academia, é o lugar que a gente ocupa nessa luta contra o coronavírus. E aí, cara, eu, eu, eu gosto de lembrar também porque veio o Corona no meio de um projeto que você começou, que eu achava Sim. sensacional, que era o Cuidando da Casinha. É, Cuidando né? da era, Casinha. Era, era da casinha, 365 dias de exercício exercícios fáceis, exercício simples. E esse mindset de cuidado, de zelo, de segurança, já existia com você, né? Então, assim, eu acho que quando veio toda essa dificuldade, tudo isso, facilitou. Você tem isso como mindset seu e muito provavelmente como estratégia das suas academias, né, Bruno?
1: É, então, o que ocorre é o seguinte: né? primeiro, só pincelar o associativismo. Isso daí é algo que vem desde a minha infância. Meu pai sempre foi um cara de, de associação. né? Então, ele já criou tanto eu como o Ailton. O Ailton, hoje, ele está como presidente da CAD e eu estou como líder aqui na cidade de São Paulo. Então, a questão de você ser criado. Dentro de, de associações sempre demonstrou para a gente a força, né, que nós podemos ter é, para ajudar as pessoas a ir galgar aí os mesmos objetivos. Aí quando você fala aí da, da, do corona tal e tudo mais, cara, a gente já vinha né, nesse projeto da Cad há algum tempo, né, com o Gustavo o Capitaniano, enfim, a Mônica, toda a galera que está aí nessa foto aí, de, de alguma forma sempre contribuiu para a Cad. Só que a Cate se viu no meio de, um, de, um, de uma tormenta que se transformou quase que no maremoto e, cara, teve o um lado positivo, que foi unir né, todo o mercado dentro do mesmo propósito, que era fazer com que as pessoas nos enxergassem como essenciais. É óbvio que aí, vindo agora para o meu lado especificamente, é, eu, como profissional de educação física, antes de mais nada, porque eu sou gestor de academia, porque... Eu, Primeiro sou profissional de educação física, como 90% das academias do Brasil, eu resolvi empreender, resolvi ter a minha academia. E em algum momento eu vi que, somente com conhecimento técnico do profissional de educação física, não seria o suficiente. Então, eu tive que ir para o lado da gestão, para que realmente o negócio crescesse e, graças a Deus, deu certo. É, mas lá atrás eu já tinha um propósito muito definido. Por quê? Porque eu sou um cara que eu sempre fiz atividade física. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui praticando algum esporte até os 18 anos, e após os 18 anos, é, vamos dizer assim, eu entrei para atividade física que, é, que a gente chama né, indoor, né, que seria as academias. Cara, eu me apaixonei por esse universo. E mais do que me apaixonar pelo universo pelos benefícios que, esses, que, que o universo proporciona, né? a galera que você convive, o bem-estar que você traz para o teu corpo, para a tua mente, para o teu espírito, enfim. Então isso aqui, para mim, quando a gente começou vários projetos, e o Cuido da Casinha foi um deles, eu sempre coloquei que é, eu estava cumprindo o meu propósito, que é fazer com que mais pessoas se tornem ativas. E no meio da pandemia, a gente começou a ver, né, Randa, que... A, que Justificou logo no início, porque a gente não sabia como que era essa questão de contágio, tinha muita coisa, muita especulação tal. Então, justificava a gente até mesmo é, fechar as academias no, no sentido de preservar a vida, né? Pra você ter uma ideia, eu fui um cara que foi defensor do, do fechamento da academia do meu condomínio. Porque eu achava que ali, naquele jeito que estava sendo feitas as atividades, a gente estava contagiando e poderia levar ali para um problema muito grande, né? Mas passado um ano, você vê que muitas das condutas foram equivocadas. E mais uma vez, se explica, né? Mas que hoje, pô, a gente tem inúmeras pesquisas que comprovam que além da atividade física ela ser extremamente necessária no combate ao corona, ela ainda é extremamente segura a partir do momento que você adote protocolos. Eu tenho, muito, eu tenho refletido muito, e acho que cabe aqui, que é uma, uma situação que é o seguinte, os caras que traziam as pessoas para a vida, né? não, não concedia a vida, mas apresentava elas para o mundo em 1900 aproximadamente, eram os maiores responsáveis pelas mortes das crianças recém-nascidas e das mulheres. Por quê? Porque eles não faziam a sepsia das mãos. Então os médicos, em 1800 e bolinha para 1900, quando começou a fazer os partos em hospitais, cara, a incidência de mortes, era gigantesca, tanto das mulheres como das crianças. Por quê? Por falta de asepsia. Então, o que foi feito? Quando você viu, conseguiram diagnosticar isso, perceber isso, não pararam de levar as mulheres para fazer parto em hospital. Mudaram os protocolos. Então, olha, a partir de agora você vai fazer um parto, né? Tô aí, lógico, tô sendo bem grosseiro aqui, né? Você vai fazer um parto, antes de você ir para realizar um outro parto, lave as suas mãos, faça a asepsia. E com isso, cara vamos dizer assim, acabou o problema. Então a provocação que eu faço é a mesma coisa. As academias, do jeito que eram, sem sombra de dúvida, eram um centro de contágio. Cara, você fazer aula com 30 pessoas numa sala, sem máscara, abraçando, aquela grande festa que sempre foi, né, cara? Você respirando, ofegante em cima das outras pessoas. A gente sabe, nós professores querendo falar um pouco mais alto, e hoje a gente sabe que nossa gotícula vai a 3 metros de distância. Só que isso se modificou. Então, quando a gente faz aquele corta na carne, faz um processo de protocolos, né, cartilhas de protocolos, tão criteriosa que onde nós chegamos com essa cartilha, os governantes ficam assim, nossa, vocês foram o único setor que se preocuparam realmente em fazer algo assim. Para você ter uma ideia, né? desde, desde pequenas coisas, qual é o local hoje que você vai que tem um tapete sanitizante? Nem hospital tem, cara. Né? A gente, na nossa cartilha, está lá, desde a entrada, agendamento. Olha, eu gravei um vídeo para o Cref, que vai sair daqui a pouquinho, falando a respeito disso. pode, ah, para que o agendamento? O agendamento, ele se dá para você ter a restrabilidade das pessoas. Porque se hoje você vem na minha academia e você me informa que você, infelizmente, adquiriu o COVID, eu consigo ver o horário que você veio, as pessoas que você teve contato naquele mesmo horário, os nossos colaboradores que estavam presentes, e eu consigo te dar uma informação para preservar a tua integridade. fala olha... Teve um aluno, no teu horário, que teve um tá, tá com Covid, ou está com suspeita de Covid, então, por favor, fique atento, tal, tal, tal. Então, isso as academias têm. Que outro departamento tem isso? Sabe? Então, não existe outro setor que tenha feito algo tão criterioso quanto nós. E você vê que, depois de tanto, tanto, tanto trabalho, e lógico que a grande parte seguindo, e uma pequena parte realmente burlando, cara, você começa a fazer uma reflexão e falar... Nós precisamos mudar né, esse mindset, tanto do gestor que não está fazendo, como também das pessoas que ainda olham para o nosso segmento e falam que nós somos um segmento de risco. Coisa que nem de, de longe né, nós somos a partir do momento, lógico, que nós seguimos todos os protocolos. É, e, e eu acho
0: que isso aí é
1: basicamente a
0: razão, assim, né? Deixando o pessoal, tentando deixar o pessoal na mesma página, porque... A gravação do Fala Parceiro que vai ao ar é o resultado de uma conversa, de um bate-papo que a gente tem, da ideia. O, o, o propósito realmente dessa conversa aqui era chegar nisso. que a gente conversando, batendo o cara, essenciais, eu acho que já está provado que a gente é. Eu acho que não tem ninguém que seja louco de querer desafiar a ciência, os estudos. É. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo semana passada com um epidemiologista que chama Halal, alguma coisa assim, falando que um estudo que ele fez para a Lancet de 2012 falava sobre os males da inatividade do sedentarismo e que isso matava mais do que cigarro, do que uma série de A inatividade ele não estava nem falando de obesidade, de abelhão, não, não, o fato é de inatividade, a inatividade física,
1: tá exato. E, e, e assim, então, ou seja, é, é, é comprovado, deixa eu ver uma olhada falar é isso, que a atividade que é física. É, até e... uma pesquisa mais recente, agora, semana passada também, em Londres, se mostrou, os caras indicando um plano de atividade física de 12 semanas para você tomar vacina. Porque quando você tá com 12 semanas de atividade física, você tem uma resposta imunológica muito melhor, você aumenta a eficácia e... da vacina em 40%. Então, falar que a atividade física ela não é essencial para o ser humano, é realmente é uma loucura. É loucura, não, e assim, e aí tem
0: aí a galera que também vive em outro planeta, que né Sim. se diz não, mas atividade física é essencial, mas ninguém diz que é só na academia. não não é só na academia, mas na academia você tem o um ambiente adequado, tem o um profissional adequado, tem a orientação, tem tudo é que lógico. favorece. A questão agora é realmente demonstrar que a academia é um ambiente adequado para isso. E, ou seja, mais do que essenciais, o momento agora é da gente mostrar que a gente é responsável e exemplo de tudo isso que a gente fala, né Almir? Eu acho que esse é o grande mote da mensagem que a gente quer passar hoje.
1: Cara, eu, eu vou o seguinte, eu sei que você curte também essa linguagem e é uma linguagem muito simples de entender. É, tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades nós lutamos há anos, né, tanto quanto a academia, como também como os profissionais de educação física, para ser reconhecidos como profissionais de saúde. Né? A gente sabe que, durante aí muitos anos, a gente sempre ficou naquela curva do, da estética e do deterimento. E que já vem aí uma, uma bela batalha né, há dezenas de anos. E agora, né, desde março do ano passado, isso até causou um problema grande aqui em São Paulo, isso está causando, mas, deixando isso de lado o nosso presidente foi lá, o né, um ano passado, melhor dizer, se eu não me engano, no ano de 2019, a gente colocou na CBO de Ocupações, né, que o profissional de Educação Física, e consequentemente nós, o profissional de Educação Física, grande parte, trabalha em academia, ele é um profissional de saúde. Isso já existia, mas não estava na CBO. E em março do ano passado, o nosso presidente ele percebeu que nós, tanto as academias, como também uh, os profissionais de Educação Física, eles não estavam nas categorias essenciais. E ele foi lá e gerou um decreto dizendo que nós somos essenciais. Então, ah, por que, então, que nós não estamos abertos? Por quê? Porque o Supremo, ele decidiu, na mesma época, um pouquinho depois, ou um pouquinho antes, que a, a autonomia das decisões em relação ao combate ao Covid era de estados e municípios, e que sempre ia prevalecer o decreto mais restritivo. Então, assim, a gente tem aqui em São Paulo, alguns estados como Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, nós já conseguimos essa vitória, mas em São Paulo especificamente, tanto a cidade de São Paulo como o estado de São Paulo ainda não nos reconheceu como essenciais. Por isso que a gente tem essa batalha jurídica, vamos dizer assim, nesse nosso impeditivo. Mas ah, essa responsabilidade, esse poder, né, ele trata algumas responsabilidades que é uma mudança de chave. Então essa mudança de chave, ela vem justamente de como você lida com esse atendimento a esse teu cliente. Como que é? Se você é um centro de saúde, um polo gerador de saúde, você tem que mudar algumas tratativas, né? Porque é, um polo gerador de, gerador de saúde, ele tem ali algumas obrigações legais a, a cumprir. Então, é, alguns dos nossos colegas ainda não entenderam isso. Então, assim, a gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Assim, assim como quando eu tanto né, nas áreas, tanto como profissionais, que também não entendeu. é Lógico que a gente não está dizendo isso, que o cara vai ter que dar aula de jaleco, longe disso. Mas, a, a, desde a tratativa da recepção do seu cliente, a prestação de serviço, a, a obtenção e repasse do conhecimento, isso tem que ser modificado. Porque eu falo o seguinte como exemplo, acho que como eu falo em uma linguagem sempre bem simples, pelo menos eu, eu tenho uma maior facilidade de, de entender as coisas com uma linguagem simples, a minha filha de 5 anos, é, se eu falar para ela assim, filha, você não pode comer o doce agora, porque você já comeu duas, três frutas, por exemplo. Ela fala, ah papai, é, isso eu não posso porque faz mal para a minha glicose, né? E minha filha tem uma tendência a diabetes, né? A ter essa tendência ao diabético. Sim, filha. Mas ela não sabe o porquê, fisiologicamente. Ela sabe que o açúcar aumenta, né? A crise diabética. Ela sabe que o açúcar proporciona para ela é, problemas. Então muito profissional de educação física. Estou pegando só como exemplo. Eles têm o mesmo conhecimento da minha filha. Ele sabe que o açúcar faz mal para quem é diabético, mas o porquê, se é o pâncreas, se é o glucagon, se é a insulina, o, o, ele não sabe. Então, isso daí, essa mudança de chave, nós temos que ter. Né? Você entendeu? Então, tanto o lógico, peguei o exemplo do profissional de educação física, mas também as empresas. Nós temos que adequar nossas instalações para que realmente nós tenhamos instalações que você chegue na academia. E você não, não veja aquilo como uma academia, você veja como um centro gerador de saúde. E eu falo isso, tá, quando as pessoas perguntam, né, alguns encontros sociais, o que é que você faz? É, eu tenho uma empresa que é um polo gerador de saúde. Como assim? Me explica. Tá aí, eu vou explicar. Eu, mas eu, não, eu faço essa provocação até como exercício. Em nenhum Perfeito. momento eu falo que é academia. Aí eu digo, não, as pessoas me procuram antes de perder a saúde, a grande maioria delas. Então, através das atividades que eu, que eu executo dentro da empresa, eu preservo a saúde das pessoas e algumas pessoas que acabam perdendo e procurando após né, a perca da saúde, eu consigo trazer, restabelecer a saúde dela para evitar que elas tomem medicamento tal. e tal. Em nenhum momento a pessoa, ah, mas é uma academia. A pessoa já pensa num outro instituto, alguma coisa totalmente diferente. Então, é um posicionamento, é uma mudança de mindset, irmão.
0: Isso aí é, é fantástico, né, cara? E conseguir é, mudar esse mindset na cabeça dos próprios clientes mesmo. Sim. E aí, é, é, é assim, em cima de tudo isso que você falou, do que a gente conversou, do que a gente está vendo que precisa ser feito, qual é a sua perspectiva para o resto do ano? Você acha que a gente corre um risco de um novo fechamento, alguma coisa de lockdown? Eu sei que ninguém aqui quer que você tenha bola de cristal, nada disso, mas sim, assim, sim, sim. você é, acompanhou tratativas, vem acompanhando, vem vendo, e está acompanhando também a evolução da vacinação, de tudo isso. É, o o, o que, que você vê para frente? Existe a perspectiva de fechamento e sim ou não? Como você acha que o mercado vai acabar reagindo?
1: Então, eu acredito na seguinte coisa, como, eu te, como nós falamos, alguns estados nós já somos essenciais. Então, dificilmente nós vamos fechar. né? Mesmo as atividades essenciais, elas continuam a exercer as suas funções na sociedade, mesmo nos piores momentos né, da pandemia. Então, eu acredito que possa vir, talvez, uma restrição em relação a percentual de atendimento, essas coisas todas, mas não fechamento. Onde nós não conquistamos isso ainda, existe uma pressão muito grande. E eu considero uma ação inteligente da ACAD, porque, sendo bem franco, nosso mercado é muito pequeno à vista do governo. E aí eu faço uma provocação que as pessoas muitas vezes não se atentam a isso. É, 5% da população, estou pegando números que a gente sempre bate, né? 5% da população é, utiliza as nossas instalações. Então, para esses 5%, nós somos essenciais. A gente sabe disso, a gente tem certeza disso. Só que para 95%, meu amigo, nós não somos. As pessoas não frequentam. Então, por que, que eu faço essa provocação? Então, houve uma pesquisa lá da Datafolha onde 75% das pessoas, né, dos entrevistados, concordaram com os nossos fechamentos. Então, 75% de, das pessoas entrevistadas concordaram que as academias deveriam estar fechadas. Com certeza, esses 75% não foram retirados dos 5% que utilizam as nossas instalações, entendeu? Então, se você perguntar para uma pessoa que não usa a academia se nós somos essenciais ou se nós deveríamos estar fechados, que fique fechados. Nós não utilizamos a, a, a academia. Então, a gente tem aí um desafio, e por isso que eu falo que foi uma atitude muito inteligente da CADE, que foi entrar debaixo de guarda-chuvas de outros setores que também estão lutando para se permanecer aberto, como a Brasse. A Brasse fez uma campanha que é a Associação dos Shoppings dizendo né, não aceitamos novos fechamentos. E a Cad, quando percebeu essa campanha e foi informada da campanha, rapidamente solicitou que nós entrássemos debaixo desse guarda-chuva. Então, hoje, para o governo, nosso segmento não representa mais... É, 10 mil unidades, falando de São Paulo, né, 10 mil unidades, 11 mil unidades, nós estamos aí debaixo de um guarda-chuva de milhares de, no, de outros comércios e de mais de 15 milhões de empregos. Então, dentro do acordo que nós temos, assim mexeu com um, mexeu com todos. Esse é o acordo. Então, assim isso faz com que o governo, lógico, né ele repense algumas atitudes, porque agora ele não vai estar tá mexendo só com o setor de academias, ele vai estar tá mexendo com outros setores, e eu acredito que novos fechamentos, como você falou, não tem um bola de cristal. Mas eu acredito que não. Agora eu tenho que reforçar uma coisa. Todas, todas as discussões quando nós falamos de, de reabertura, e eu não estou dizendo que nós sejamos responsáveis, e para mim, sinceramente, eu sei que nós não somos. Mas todas vem os caras com celularzinho mostrando vídeos de academias as pessoas treinando sem máscaras vem por aqueles sem distanciamento social sem sabe o um mínimo necessário e é o argumento dos caras e eles se pegam muito no estudo que teve se eu não estou enganado tá foi na Coreia que eu, enfim eu não me lembro bem o país para falar mas que foi logo no início da pandemia onde comprovou que uma sala inteira pegou o coronavírus né assim pode se dizer ali um aquele ambiente mas era justamente no outro mundo, onde todos nós terminávamos sem máscaras, onde todos nós fazíamos atividades. E aí eles têm esse, esse dado na mão. E aí eles têm um outro dado, que é as academias treinando sem os protocolos. Então isso favorece muito o discurso deles pra, para nos fechar. Mas, como a gente tem mostrado muita coisa, e isso é uma minoria, a gente não pode falar que ah, é todo o mercado. Não, é uma minoria. Né? E a gente tem mostrado isso em um trabalho conjunto com o CREF, vigilância sanitária, a gente está sendo muito duro. né? Os órgãos, em relação, tem academias que já foram atuadas, academias que já foram lacradas. Não me orgulho nem um pouco de falar isso e falar assim, não. Mas, infelizmente, cara, não é justo também 90% do mercado que trabalha corretamente ser penalizado por causa de 10%, 5% que resolve fazer de uma forma diferente. Esse é o meu pensamento. Então, em resumo, eu não acredito em novos fechamentos.
0: Maravilha, brother. Eu, cara, eu acho que a gente precisa reforçar realmente tudo isso que você falou e fazer esse vídeo aqui, esse fala ser circular para as pessoas se conscientizarem que muita coisa do que pode acontecer de bom para o nosso mercado depende de nós. Só
1: nós, só de nós,
0: só de porque, nós. Exato, porque muita coisa que a gente conseguir fazer em termos de cuidado em termos de segurança, em termos de higiene, em termos de protocolo, a gente depois replica para a nossa vida. A gente estava é. falando aqui de mim, que eu estou treinando, estou treinando, já estou no 11 é. primeiro dia seguido. Cara, esse tipo de hábito, de conscientização de tudo isso, a gente começa a aplicar na nossa vida. E aí eu acho que a gente vai realmente caminhar para uma era de sucesso, de prosperidade é. e
1: realmente Bom. de tudo isso. Eu sempre falo, a fala dá para você falar o que você quiser, mas alguns tipos de emoção, como é meu pelo aqui, ó, como fica arrepiado quando eu escuto <risos> o que você tá falando. um cara, hoje eu li um artigo do Nuno Cobra, que é fantástico, porque o Nuno Cobra ele foi o primeiro cara que, que colocou no processo de treinamento que a gente não é só uma massa, né? A gente não é só uma massa física. O Senna falava muito disso, né? Cara, você tem que desenvolver o teu corpo físico, a tua alma e o teu né, mindset, tua, tua mente, você tem que entender isso, como funciona esse processo, porque nós somos compostos dessa maneira, corpo, alma e espírito. E o Nuno hoje fez um artigo, eu não sei se é de hoje, tá? Mas eu vou te enviar, que eu sei que você gosta desse tipo de leitura. Ele fez um artigo, cara, que é fantástico, né? Eu realmente eu não sei se é de hoje, mas eu li hoje. E, e eu vejo muita gente errando nesse, nesse ponto. É sempre a mesma coisa, a gente quer trabalhar o físico da pessoa, só que a gente entende... Não, lógico, não tem segredo... Pega só, por exemplo, não tem segredo nenhum. Quer emagrecer? Balanço calórico negativo. Um caso ou outro vai fugir disso, mas 99% dos casos vai ser balanço calórico negativo. Todo mundo tá cansado de saber disso. Agora, o que que faz com que a pessoa não consiga fazer o um balanço calórico negativo? Não consiga fazer atividade física? Então, a gente tem que mudar essa curva. E a gente tem aí, cara, uma, uma possibilidade... Hoje eu não sei porque que eu tô com esse vício de linguagem, cara, cara, cara. <risos> tá me incomodando. <risos> então... <risos> e... A gente tem a possibilidade de trabalhar com pós-Covid. São pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Porque eu não vejo problema nenhum, meu irmão. Problema nenhum em você ser recompensado pelo seu trabalho. Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo nenhuma hipocrisia nisso, sabe? E eu vejo assim, muitas pessoas que, que, pra gente, o que a gente tá fazendo aqui, falar dois, três, quatro minutos sem parar. É muito tranquilo, mas para algumas pessoas que faziam isso, hoje é assim. Então, meu irmão, vamos... ou seja, o cara tá parando a casa 10 segundos porque o cara ficou com sequelas e ele precisa de ajuda para voltar a ser a pessoa que ele era. E aí, onde, que tá? onde nós estamos? Onde estão os profissionais de saúde? As, a, as empresas geradoras de saúde? Onde nós estamos? Estamos brigando pelo queijo que está apodrecido e esquecendo de ver o queijo novo, né? As oportunidades estão aí.
0: Exatamente, não. E oportunidade, e não só não tem problema nenhum em ser recompensado pelo trabalho que faz, ainda mais quando é um trabalho nobre desse a gente está é. recuperando a pessoa, tirando a pessoa de uma situação de sequela, de possibilidade, porque tem gente que morre depois que sai do hospital, que acontece um monte de coisa, uma trombose ou não sei o que e tal. É. Então, assim, não só não tem problema, como deve ser e muito é bem recompensado. Mas, meu irmão, muito obrigado mais uma vez, cara. Pelo, por esse fala parceiro, não tenho palavras. Eu acho muito bacana a gente se reunir para falar aqui, mas aí na, na, na paralela a gente está sempre se encontrando, a gente está sempre sim. batendo papo, está sempre em conexão.
1: Brigadaço Imagina, eu que agradeço, como sempre, eu te falei isso quando você me, me convidou. Falei, cara, falar com você cara, é sempre um grande prazer. E eu mandei uma mensagem para ele, galera, falou assim, cara, você sempre faz provocações. Que traz para o mercado a possibilidade de se desenvolver, né? Porque é muito fácil bater papo contigo. Você deixa nosso. Você deixa fácil para a gente, né? Você explora o que eu sempre que eu assisto você, eu sempre vejo você explorando o... O... o melhor que a pessoa pode te conceder, né? E isso faz com que o mercado ganhe. Então é sempre um prazer enorme estar aqui. Toda vez que você me chamar, você pode ter certeza que eu vou dar, vou dar um jeito de estar aqui beleza meu irmão, brigadaço grande abraço irmão, grande abraço,
0: valeu